0: Você ouve agora Podcast, o podcast com profissionais da área do leite e agronegócio do Brasil e do mundo. Disponível no Spotify, iTunes e principais agregadores.
1: Fala, galera, voltamos. Como que estão as coisas por aí? Junho deu as caras, mês gostoso, hein, gente? Festa junina, friozinho, fundi de queijo, de chocolate, <risos> chocolate quente. Quem mais gosta aí do mês de junho, eu sou fã. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né, gente? Fizemos alguns devaneios aqui no início pra brincar um pouquinho. É, eu vou apresentar hoje o meu convidado, que é o Walter Galã trabalha aqui na, na, na portinha minha ao lado, né? Estamos muito distantes. Ele é sócio do Milk Point Mercado. É, para quem não conhece o Milk Point Mercado, acho que todo mundo conhece que trabalha com leite, né? Mas quem ainda não conhece, tá na hora de conhecer, hein? É um produto único no mercado lácteo brasileiro. A equipe realiza monitoramento do mercado de inúmeros produtos lácteos e é fundamental aí para quem trabalha com esse mercado, viu, gente? Quem quiser dar uma fuçadinha no site, também eu vou conversar aqui com o Walter, a gente pode né, falar algumas curiosidades também sobre o trabalho deles. Walter já esteve conosco no ano passado, passou muito rápido, foi a quarta edição, e agora a gente já está na décima nona, quem diria que a gente ia fazer tantas gravações bacanas por aí. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Walter, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite, e fique à vontade.
0: Obrigado, Raquel, olá pessoal, tudo bom? Vamos contar um pouco de como está o mercado de leite hoje, quais as perspectivas, estamos à disposição, Raquel.
1: E no final, o Walter falou que vai falar pra gente uma receitinha de paçoca, em homenagem... De pão
0: de queijo, queijo mineiro curado, pra aumentar o consumo nesse meio de
1: ano, né? Ou canjica, né, Walter? Que vai bastante lá. É, que... também, também pode ser. Brincadeira, pessoal. Então, vamos lá. Walter, no final do mês de maio, a gente publicou uma matéria, né? Saiu também em vários jornais comentando sobre o PIB brasileiro, que caiu 0,2% nesse primeiro trimestre, né? Quando a gente compara ao trimestre anterior. Inclusive, como não é de costume, até o agronegócio contribuiu com essa retração, já que decresceu aproximadamente 0,5%. Como que você vê que isso impacta de uma maneira geral aí na vida dos brasileiros né, e também no consumo, inclusive dos lácteos, né, que está bem inserido aí na cesta do, dos brasileiros? É Uma
0: coisa que a gente tem que entender é que o consumo de lácteos, de uma forma geral, está muito, tá muito ligado ao desempenho da economia. Então, se a economia vai bem, cresce, o consumo de lácteos cresce, se ela vai mal, ele, consome, ele começa a retrair. Então, a gente olhando, você falou alguns números interessantes de agora, do começo do ano. Então, a gente olhando lá no final de 2018, o último relatório Focus lá do final de 2018 apontava uma perspectiva de crescimento da nossa economia esse ano de 2,5%, 2,55%. Hoje saiu a nova perspectiva do Boletim Focus e a perspectiva de crescer 1.1%, é 1.13%. Então, o cenário de crescimento da economia e, portanto, de consumo está bem pior hoje né, do que estava quando a gente terminou o ano passado e começou esse ano. Então, isso é uma coisa importante para produtores e indústrias é, perceberem. Né? A gente está num cenário de mercado que o consumo está é, começando a retrair. E, né, em função dessa variável econômica toda. Então isso é bem importante para a gente observar e para a gente planejar o que a gente está fazendo.
1: Certo, Walter. E assim, falando mais sobre leite especificamente, o que você está vendo aí nesse primeiro semestre, né? Você falou um pouco aí questões de consumo, um certo recuo. Ano passado a gente também teve algumas, sugest... algumas questões atípicas, falando agora um pouquinho sobre produção, né? Que foram a... foi a greve dos caminhoneiros, também tivemos problemas com as pastagens no sul. Esse ano ocorreu algo de diferente no campo, que tem impactado a produção ou não, assim? Está tudo correndo como o combinado.
0: É, você falou das pastagens do sul, a gente tem nesse momento aí, nessas Últimas duas semanas uma, uma situação de chuvas excedentes em, em excesso no sul, né? isso tem atrapalhando um pouquinho, mas de forma geral, se você olhar do começo do ano até agora, a produção está acelerando, né? A gente começou o ano com preços ao produtor mais altos do que no ano passado, preços de milho e soja mais baixos do que no ano passado, o que é bom para o produtor de leite que é um consumidor desses dois grãos, né? Que são a parte principal do custo de produção. Então, a produção em função disso, preço alto, preço do milho e soja um pouco mais baixos, a produção vem acelerando. E, do outro lado, que é o lado preocupante da coisa, a gente falou da, da economia no primeiro, na primeira, nossa primeira pergunta aí, né? Ah, em função da, da, da economia que não vem crescendo, consumo de lácteos vem caindo. Se a gente pegar os primeiros trimestres desse ano contra o primeiro trimestre do ano passado, em termos de volume, é mais ou menos 6% de queda. Então, a gente tem de um lado a produção acelerando, e o IBGE, os dados do IBGE mostram quase 3% de, de subida aí no primeiro trimestre, contra um consumo caindo de 6%. Então, é, esse é o maior problema que a gente tem hoje para indústrias e produtores principalmente. A gente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda que, de alguma forma, vão, vai ter que ser resolvido.
1: Certo, Walter é, Me surgiram duas questões aqui Uma é assim, é, o consumo né, vem dando uma retraída Mas o que, que o consumidor vem buscando nos últimos tempos? Assim, quais são os produtos que vêm se destacando, por exemplo Não sei se você poderia citar algo relacionado a isso né? Porque a gente sabe que a geração milênios A gente publica bastante matéria no Milk Falando que tem um perfil diferente de consumo Uma busca maior, de repente, por produtos proteinados A gente sabe que também a gordura láctea ela voltou a ser valorizada O que, que você enxerga aí? pelo que você analisa?
0: É, tem algumas mudanças que são estruturais, essas todas que você, que você mencionou acho que são estruturais. O produto o consumidor ele quer olhar para o produto e saber de onde ele vem, qual que é a história que, que existe por trás daquele produto, quem produziu, como produziu, como é que vivem as vacas que produziram aquele leite, ou o produtor que produziu aquele queijo. Tudo isso é, é ganha importância cada vez maior no nosso mercado consumidor. Né? Produtos naturais, é, produtos ultranaturais, tem até um programa que vai, ser, que vai ser divulgado agora na Globo News, posso falar? Posso? Tá, é sobre os produtos ultranaturais, a gente tem os ultraprocessados e agora estão ganhando cada vez mais importância os ultranaturais, né? São os produtos com uma cadeia curta, de produtor até consumo final, etc. Então, toda essa mudança estrutural, isso é relevante está acontecendo e impacta todo mundo, indústrias, produtores tudo mais. No conjuntural, que é o momentâneo, com a crise nos últimos três, quatro anos na economia, o PIB caindo, a economia não se desenvolvendo, a gente tem algumas mudanças importantes. Por exemplo, linha de iogurtes, o consumidor migra de marcas premium, para marcas mais populares, mais baratas, ou mesmo dentro da mesma marca, pra, de, de produtos mais premium, para produtos menos de, de menor valor agregado, então ele deixa de, talvez, de consumir uma sobremesa com altíssimo valor agregado para migrar para o iogurte polpa da mesma marca, da mesma fabricado pela mesma empresa, mas um preço mais barato, então essa é uma alteração importante. Falando nesse mesmo mercado de iogurtes, tem alguns produtos que, com, também com a, com a crise, eles uh, ganharam a concorrência de empresas pequenas ou médias que entraram em alguns produtos e algumas linhas de produto que só as grandes estavam. Por exemplo, leite fermentado. Né? Leite fermentado teve uma ou duas grandes, pequenas ou médias empresas aqui, uma delas aqui no estado de São Paulo, que entrou forte nessa, nessa categoria, com preços baixos. E fez aumentar o consumo desse, dessa linha, mas aí não em função de, de outra coisa, senão preço e, e estratégia da empresa. Então isso também está acontecendo. Uma outra coisa que acontece é o crescimento do leite em pó. A gente vê os dados aí de, de consumo. O leite em pó cresce pouco, o leite em pó fracionado, né? em, em lata ou em sachê, ele cresce pouco, mas ainda cresce. Porque o leite em pó ele é misturado em água, e muitas vezes o consumidor faz render um pouco mais o, o leite em pó para dar mais leite líquido. Ele acaba tendo um leite líquido com um valor mais barato do que se ele comprasse na caixinha. Então isso também explica o crescimento dessa categoria num cenário de mercado em que as, as quedas de volume são generalizadas.
1: Show, Walter, muito legal, é interessante ver que esse mercado ele tem ainda a possibilidade de inovar, né, vira e mexe a gente vê novos lançamentos surgirem tanto, os, como você falou, tanto de empresas pequenas como grandes, quando a gente também olha para o mercado de fora, a gente vê algumas novidades aí surgindo, então, bem bacana quer dizer que a gente tem ainda espaço para inovar, né. É, você comentou Walter também, que vem ocorrendo um aumento de produção, uma diminuição do consumo então assim, a pergunta que não quer se calar, né, o que, que a gente pode esperar aí o segundo semestre, né, quais são as eu sei que é difícil e delicado né? a gente conseguir visualizar um pouco, mas eu aposto que você tem alguma sugestão do que, que possivelmente poderia ocorrer aí nos próximos períodos. É, eu acho que é, é duro trazer a notícia ruim. né? Normalmente
0: o, o mensageiro é o cara que, que mais sofre. Mas num mercado em que a produção cresce bastante e o consumo cai, a tendência é que os preços comecem a, a cair para equilibrar essa... Essa questão de oferta e demanda, isso que a gente está vendo. A gente está levantando preços no mercado de spot hoje e ele está caindo aí uns 20, 25 centavos, provavelmente caia na média, né? Que é já uma demonstração do mercado aí buscando o seu equilíbrio de preços. Né? Mas é mais ou menos isso que a perspectiva é de um para os próximos meses.
1: Certo, Walter. É, vamos acompanhar, né? Às vezes também acontece algum imprevisto, a gente nunca sabe. Estamos no Brasil, né? <risos> Mas vamos que vamos. É, Walter, aproveitando que você está aqui no programa, é, lembrar o pessoal que no Interleite Brasil, que vai acontecer dia 7 e 8 de agosto, 7, desculpa, 7 e 8 de agosto, é, você vai ser um dos palestrantes, né? O tema da sua palestra está super interessante, eu particularmente achei bem bacana, que é ferramentas para gerenciamento do risco, né? para onde o mundo caminha, um assunto super atual, bastante curioso, né? A gente já publicou também algumas coisas sobre isso, é algo bem recente, Quais são os principais tópicos que você vai abordar na sua apresentação? Né? Fala um pouco aí para o pessoal.
0: É, a gente vai falar um pouco da volatilidade de preços que a gente vê aqui no Brasil, tentar comparar isso com outros mercados e trazer exemplos de ferramentas de proteção de preços, de, contra a volatilidade de preços, que existem em outros mercados e coisa que a gente poderia fazer aqui no, no mercado brasileiro. Então tem exemplos nos Estados Unidos, programa de proteção de margem, tem exemplos na Nova Zelândia, tem exemplos na Argentina de mercados futuros, que foram criados agora para o, especificamente para o mercado de leite. E outras cadeias de, de produtos agro também, né? Açúcar, boi, café, todos eles contam, soja, milho, todos eles contam com ferramentas de proteção de preço. E a maioria deles conta com mercados futuros, contratos futuros, né? O que seria muito interessante no caso de leite para tanto o produtor quanto a indústria se protegerem em relação à volatilidade de preços. É mais ou menos isso que que, que eu vou tratar na minha palestra.
1: Isso, faz um suspense mesmo, porque a gente não pode dar um spoiler 100%, 100 aqui, não. Precisa deixar um gostinho pessoal. <risos> pessoal, assistir você ao vivo lá, que vai estar bem interessante. Estaremos todos lá. E aproveitando também, pessoal, é importantíssimo lembrar que no dia 6 de agosto, né? Um dia que antecede o internet Brasil, antecedendo né, é, o evento, vai ocorrer o fórum do meu mercado. Que tá chegando em qual edição já, Walter? O fórum é oitava. Oitava, oitava edição, que também acontece em Uberlândia. A programação está incrível, como sempre, né? O evento é de alto nível, é muito interessante. E o que esse evento vai transmitir de mais importante para o público, Walter? Quem serão os palestrantes desse ano? Se você quiser falar um pouco sobre o evento, né? E eu particularmente já fui alguns anos no fórum, né? Que eu faço parte da equipe, acabo participando de tudo e é muito, muito legal assim. Adoro.
0: É, a gente vai falar um pouco de cenário de mercado, né? A gente, na verdade, vão ter duas partes. A parte inicial, eu vou falar um pouco de cenário mercado nacional, a gente faz as nossas projeções de mercado, projeta preço, produção, como é que está o mercado, qual o cenário e tudo mais. O Andrés o Andrés Padilha, do Rabobank, ele vai falar de cenário de mercado internacional, que tem muito a ver com o nosso, né? a gente está bem inserido no mercado internacional, então ele, ele vai trazer informações aí de mercado internacional, e a Nielsen, que é a nossa parceira aqui no My point Mercado, vai falar de consumo. Quais as tendências de consumo, o que está que acontecendo e um pouco das perspectivas. Então essa é uma parte inicial de cenário de mercado. A segunda parte a gente vai falar sobre, justamente sobre essas ferramentas contra a volatilidade de preços, né? a, a volatilidade de mercado. A gente vai trazer um professor dos Estados Unidos para falar do programa de proteção de margem lá nos Estados Unidos, eles tiveram algumas alterações nesse programa e isso está uh, tá numa nova versão que, que, que vai ser apresentada aí durante o fórum. Vamos trazer o José Quintana da Argentina, do Ministério da Agricultura da Argentina. Ele é um cara muito, uh, com conhecimento muito aprofundado no mercado argentino, está no Ministério hoje, ajudou a implementar os contratos futuros de leite na Argentina, ele vai falar um pouco Dessa experiência para a gente, essa experiência que, na verdade, é bem recente né, na Argentina. E vamos também trazer um professor da Nova Zelândia para falar sobre ferramentas de proteção de preço lá na Nova Zelândia. A Fonterra, por exemplo, implementou uma nova ferramenta de proteção de preços do leite ao produtor. Ele também vai tratar desse, desse tema lá conosco. E, no fim, vamos trazer a Swiss Re para falar um pouco sobre seguros rurais, como é que isso se encaixa no leite como é que a gente pode tratar isso e qual o futuro dessa ferramenta aí na cadeia leiteira vai ser um, nós estamos construindo ou buscando construir nesse, nesse fórum, principalmente em relação a esse segundo tema aí de, de volatilidade de preços ferramenta de, de proteção de preços uma agenda diferente uma nova agenda para o leite brasileiro aí pensando no futuro do setor então é bem interessante quem participa, quem atua aí no dia a dia no leite que esteja lá conosco, participe das discussões, conheça as ferramentas das quais a gente está falando aqui para poder nos ajudar nessa ferramenta, nessa, nessa elaboração dessa agenda futura do leite.
1: Show, Walter. As programações estão bem diferentes, tanto no Fórum quanto no Interleite Brasil. Esse ano tem uma maior internacionalização. Né? No Interleite Brasil a gente também vai ter algumas palestras de pessoas de fora. Fórum, como o Walter comentou também. Então, participem, né? entrem no site, deem uma olhadinha na programação e a gente se vê lá. Walter, eu queria agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez no nosso podcast. Você é sempre muito bem-vindo, sempre traz a luz aí né, pra gente, você é um pouco Walter Mercado, <risos> <risos> traz algumas previsões, então a gente agradece muito a sua participação, lembrando que o, dos, o primeiro podcast do Walter, que a gente gravou no ano passado, foi um dos mais escutados aqui do nosso programa, então eu te parabenizo, obrigado. isso quer dizer que você, é, é, suas informações são de referência para o mercado, e seja sempre muito bem-vindo e aguardamos a sua canjica, tá bom? <risos>
0: Beleza, Raquel, te agradeço pela oportunidade, pessoal, muito obrigado, e, bom, estamos aqui no meu Point Mercado à disposição de todo mundo. É para resolver dúvidas e para. Os pepinos todos. Os pepinos todos, exatamente. Muito então, obrigado, <risos> gente.
1: Obrigada a você, Walter. Então, pessoal, qualquer dúvida ou sugestão, envie um e-mail para podcast.com.br. E estamos aqui agora finalizando para dar uma dica especial para vocês, né? Eu tô assistindo uma série na HBO, né? Conhecida aí pelo Game of Thrones. Agora eles lançaram. É uma nova série que chama Chernobyl, né? São cinco episódios, são muito intensos. para quem não sabe, foi um desastre nuclear que aconteceu em Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. E acho que eu já falei anteriormente, mas são cinco episódios, eles são muito densos, né, a gente tem que assistir assim, quando a gente assiste lá em casa, a gente assiste meio picado, porque é uma, uma série que faz a gente refletir muito, né, são várias questões, foi um acidente realmente que bagunçou muito aquela região da Ucrânia, tanto que até hoje é uma região não habitada, tamanho, tamanho catástrofe, né. E o que me chamou bastante atenção, eu até fui procurar sobre isso, né? Me interessei mais sobre o assunto. É, na área do agro, por exemplo, as vacas hoje produzem leite é, até hoje, né? Elas produzem leite até hoje com altos níveis de radiação. É, e isso ainda pode persistir por décadas. Então, assim, nas aldeias locais, em, até dist em distâncias até 225 quilômetros dessa usina, né? que aconteceu o desastre, é, as leituras de radio, radioatividade, elas ainda, é, no leite, são até cinco vezes maiores que o limite imposto pelo governo ucraniano é, com relação a adultos e mais de 12 vezes o limite para as crianças. E muitas pessoas dessas aldeias, elas falam que elas não vão se retirar desse local porque aquilo é o um meio de subsistência delas, né? E eu tô dando o exemplo de leite, porque a gente trabalha com isso, mas com alguns produtos da agricultura, com outras produções pecuárias, isso também continua acontecendo. O que é muito triste, né? E até na série mostra um pouco sobre a produção animal, eu não quero dar spoiler aqui pra vocês mas mostra como é que eles reagiram a toda essa radiação na época, na época com relação aos animais o que, que foi feito então assim, fica a minha dica agora a gente já tá em meses mais friozinhos, a gente gosta às vezes de ficar um pouco mais em casa, tomando um belo do chocolate quente, como já falamos aqui no, no comecinho do podcast então assistam que eu acho que vocês vão gostar eu particularmente gosto muito de séries que mostram a realidade, eu não gosto muito de ficção, então pra quem gosta de séries que tratam algo vivido na realidade, questões de guerra, enfim, que realmente aconteceu, é uma dicona aí, combinado? Então, é isso, e também se vocês tiverem outras dicas de entretenimento que vocês gostariam que eu compartilhasse, aqui, vocês me falem, porque eu posso ver séries, posso ler livros e trazer aqui depois para todo esse público lindo que nos assiste, combinado? Um abraço, tchau, tchau!
0: Só uma observação hum. que nos ouve.
1: O público fala? que nos ouve. você O público que nos assiste, Raquel. É um podcast. Eu falei, né? assiste? <risos> falei? Não tem problema. É? Não tem problema. Gente, eu tô maluco, eu já tô assim, prevendo os vídeos. Ó, <risos> ah, não dá spoiler. Ah, né? E agora?
0: Você ouviu o PointCast! Confira todos os episódios na íntegra pelo Spotify, iTunes ou acesse www.milkpoint.com.br. Clique na aba Notícias e Mercado e depois em Podcasts. É grátis! Pode ouvir, pode baixar, pode compartilhar. PointCast,
1: o podcast do portal Milkpoint. Point.